Chelsea Podcast. Tervegelik kuulajad, mina olen Tomas Tammus ja minuga on Argo Metsaro. On alustamas seal siia podcasti järjekord episoods ja seal siia podcast räägib tublidest Eesti inimestest, kes on ehitunud nullist üles midagi erakordselt. Meie külalisteks on ettevõtjad, kultuuriinimesed, näitlejad, laulijad, poliitikud, arstid, sportlased, treenerid ja kõik need inimesed, kes on jõudnud oma tegemistega sealt algusest, ehk sellest ainsas äravasti teist siia, kus nende idee ja visioon on ka reaalselt teostunud. Tänasest saatas on meil külas mees, kes on isa, arastusportane vlogger, kuid ameti poolest eelkõige tuntud, kui kinnisel on makler. Meie külaliseks on Jorma Liivaleid. Jorma on läbi ja lõhkis spetsialist kinnisõra valdkonnas. Ta on olnud nii kinnisõra hindaja, küll aga tänaseks enam kui kuus aastat kinnisõra makler ja teinud sellel perioodil ligi 200 tehingut. Täna räägimegi lähemalt, milline on olnud Jorma teekond. Mõnusalt kuulamist kõigele. Tere Jorma! Tervit! Ütleh, et võtsid aega ja tulid siia meega kokku saama ja oma lugu jagama. Nagu meie podcastile kohane, siis lähme kohe sinna lapsepõlve, et lähme natuke ajast tagasi ja äkki räägid, et millega sa noorene tegelesid ja, ja kuhu siis kõige rohkem oma tegevustest need aega panid. Kõigepealt täna kutsumast. Ütlen kohe ära, et mingi suure mõtlejaga tegemist ei ole siin, et kohe podcasti kutsuda või või või, või suuri mingeid originaalseid ideid konseptsioone jagada, et aga kuna me tuttavad oleme, ehk selline lõbusvestlus võibolla minu kogemuse põhjalt mingid ebaoriginaalsed ideed kellelki teiselt, mis ma olen näinud, on olulised, et võibolla kellelgi värtust suudame pakkuda. Noorena põhimõtteliselt üks koht, mis ma endas avastasin Ma olen töökas. See oli selline, me oleme kõik maapoisid Läneviruma kandist. No, ikka vanama juures einapõllul suvel, kartulipõllul, nii edasi. Edasi kooliajal juba suvedel sellised suvetööotsad. Huvitav tagasivaates ongi just see, et no, kas see on avastatud, et ma olen selline no, kui töö on siis kätte, et ei löö või, või see on just töö kasvatus aga et no, see on väikselt selline põnev koht, millele, millele tagasi vaadata võibolla teine mis noorena juba hiljem kui kooliaega kümnaasium ülikool Kümnaasiumi ma lõpetasin neljada viitega, aga see ei tulnud, no sellise, see ei tulnud raske tööpelt. See oli, kuidagi tuli, midagi tehtud, aga pärast kooli kui esimesed sellised töökohad, kus läks minu üks põnevaks, siis ma nägin, et selle sama töökuse pealt, siis on võimalik saavutada palju. Ja siis, noh, Siis ma olen valmis, kui asja minu üks põnev, hüppama sinna sisse, 12 tundi päevas, mõtlema, tegema, kui eksid, kui ei tule välja uuesti, 
ehkä need töökus kokku panna sellega, et kui asja minu üks põnev, siis see on, mis ma vähemalt tagasi vaates enda noorpõlvest nagu, ma ei tea, avastanud vähemalt nüüd tagasi vaates. Et noorena viis iselomustada sind töökus, mis juba võibolla tuli suuke keskkonnaga kaasa, et nii-öelda maal oli kogu aeg vaja, ikka mingisugused toimetused teha ja teistpidi siis ma nagu aru saan, et ja kui panna sinna veel juurde see, et sattusid millegi otsa, mis sul uviga pakkus, siis või soodata, et see väike jorma seal väikemaarja kandis, et siis et teeb suuri tegu siin et oli toimekas. Aga mis sul nagu mingid uvid olid, et kui sa väikse mõtled tagasi, nagu nii-öelda oma lapsepõlva, et kas sul oli mingisugused obid asjad ka, et, et millega sa võibolla kooli kõrvat tegelisid? Spordi mõttes korbal ja mis tasemel, noh, see oli selline, ongi nagu noored ikka käivad trennis ja, 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 ja see pool muid, mida nagu vaadata, et see on jälle tagantjärgi mingite punktide kokku ühendamine aga siin ongi kui selle töökusuurde jälle tagasi tulla, et pigem siin võibolla eeskujusid kiita vanemaid kelle pealt me palju kas õpime või alateaduslikult kopeerime et see on kus ma olen eluaeg näinud enda isa, kes on väga töökas mees ja no see on kus mina vaatan alt üles et respekt ja kas siin nüüd edasi sellises karjääris nooruse obit on kuidagi rolli mänginud no võibolla kui ma olin tõenäoliselt kuskil 11 võibolla kuskil sellises vanuses siis ma kogutud taskurahaga kuskiltelt sünnipäevadelt ossin esimese osaluse tolel ajal selle kõdegi investeerimisriskiga fond siis oli veel Hansapanga ja ühispanga aeg ehk varases nooruses juba siin kät proovinud erinevate riskivaradega nii et noh võibolla mingid sellised kohad seal olid aga, aga tõenäoliselt mitte liiga tõsiselt ja 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 ja, ja siin noh ütlen et rohkem eeskujud, rohkem selline, mis on lapsepõlvest ma näen kaasutan. Ma ainesid, et sa olid 11, kui sa seal esimese siis nii-öelda investeeringu tegid, kas see tuli ka vanematelt või kust, kus see tuli? Kas sa ise juba õppisid kuskilt juurde, lugesid, kuulsid või, või kuidas, kuidas see juhtus? Tooeg nii, mis vanuselt minnaks see kooli? Seitsmeselt Mis ta on veel seitse? Ja siukest, <laughs> no ma tean, meil sellel ajal kodus interneti ei saanud olla, et no see selline, mm-hmm. et noh, nüüd proovida sinna vanus panna, et kas see oli seal alla kümne natukene peale ja, ja kust see tuli, aga seda ma mäletan, et see oli ja, minu välja otsitud asi ja... ja, ja... <laughs> Väga lähem. <laughs> 
et ei olnud see olukord, et keegi sõitis selle ette, et mm-hmm. taad või taha, et ise kuski, et nagu otsisid uurisid, et, et noh, see on juba kõlab nagu varem vahvetimoodi, et siin mingisugune <laughs> <laughs> kuski kümneselt on mingi tehnit eestud, et, et, et ma arvan palju nagu ei suhestu siin, et nii noored nagu, noh, okei, okay, jah, see ei olnud nüüd mingi suur tõsine asja, aga et noh, üldse see, kui esimene kogemus tuleb, et see on mm-hmm. väga lahe. Ja noh, investeerimise kanneks on, et mida varem alustad, seda suurem on lõpuks siis see tootlikus ka, aga natukene lapsevõlu juurde, et põhikoolis sa olid väike maarjas ja pärast seda sa läksid noos, see on see on see õige? See on õige. Väga hea ja, ja kui, ma, kui ma õigesti mäletan, eks ole ka, et, et seal tegelikult oli ka ju mingi, või noh, noh on ise vist ikkagi sellise teadus või matemaatika suunaga, et ilmselt see oli ka teadlik otsus sul, miks sa selle, selle kooli valisid ta reaal kallakuga kooli, aga mina kes loodusklassis ma tahtis lihtsalt kodust ära kas ma tahtsin seda on vanemad erinevad selliste põhendustega tagant järgi olnud, miks nad mind tahtsid kodust välja aga nii see on okei, väga lae mõni näide, miks siin tahti minema väike maare pahandustest eemale tervitame siin jorme vanemaid ja kogu väike maare kuulajaskonda aga täname jorme vanemaid hea otsus või siis eks siis aega näitab aga kui rääkida noorest inimesest siis noore inimesel on kindlasti selliseid ikka mingit nägemust, et kelleks ta tahab saada. Paljudel võibolla ei ole, aga, aga samas paljudel on. Et kas sul oli ka midagi sellist, et juba nooren, et, et sa näed, et sa tahad just näiteks kinnisõramaakleriks saada või et just mingi sellise suuna valida? Võt, siin ma ütlen, et siin oli seda põnevuse või, või, või huvi poolt vaja. Et noh, miks mõtlesin, et koolis kuidagi libistades tuli see et noh ise ka saad aru, sinna neoreaalgümnaasiumisse, et no see mm-hmm. väike maeres kuskilt minek riigikool. Minu oks oli täiesti selline viimase hetke otsus, kui ma ajatus, et ei, omme on katsed, et lähme, siis no okei, okay, lähme. Aga et noh, ilmselt ma mingit siukest mõtlesin, et potentsiaali või või noh, midagi sellist äh, minus on, et noh, äh, liikuda ikkagi kodukandist eemale, aga enne kui see sellise põnevusega või, või, või huviga minu jaoks kokku ei saanud, siis no, tegelikult seal sellised efortid ja, ja, ja päris tulemusi taga ei olnud ka. <küm> Noorena, kelleks ma saada tahtsin, no, siin ka siis mul ei ole ühest vastust, mul ei olnud mingit sellised suurt unistust, aga millega mul vedas suurelt oli oli see, kui ma ülikoolis põhimõtteliselt arvasin, ma läksin eitusinseneks õppima. See oli näha, et ei istu. Liiga palju füüsikat, <laughs> liiga palju joonestamist. Selgi, kus mul põnevust ei olnud. Ja kuidas sa selle valiku nii jõudsid? Täiesti insenerid saavad head palka ja on mm-hmm. nõutud tööturul. Lähme sinna. Pärast seda, no mingid nagu sellised võibolla aimdused, et kuskile ärivaldkonda, no tolele ajal sellest midagi, aga et nagu 
kuskile sinna suunda. Ja siis Tetus sai vahetada ärinduse vastu. No mis on kasjuks, piisavad laia nimetusega, et kelleks ma siis saan. Sai ärinduses pakagraid kätte, aga pärast seda ma maandusingi loomulikult vahepeal kaitseväes ära käies, aga ülikooli viimas aasta kõrvalt kinnisvere indajaks. Ja siin tagasi vaates võibolla isegi mitte just see valdkond ise, aga just see, et ma maandusin sellisele kohale, mis on mitte tavaline töötamine selles mõttes, et sa vahetad enda aega, kus sa mingit ülesane teed raha vastu, vaid kus sa lood enda lisetöökoha. Ehk juba kinnisvara indajana no, tolel korral teenistus tuleb selle käibe pealt, mis sa suudad ettevõttesse tuua. Asuta enda ettevõtte ja, ja, ja hakka meil arved esitama. Ja see oli nagu selline õige sauku, kus minul hakkas siis huvi tulema taha, et okei, okay, siin on mingi ülesanne, mida ma saan teha, kus ma saan hakata otsima, et kuidas seda paremini teha, kuidas seda kiiremini teha, kuidas võimendada seda, mida ma suudan teha. Esimesel kuul võtsid KV-st ette kõik maaklerid, kes Tallinnas töötanud, nagu ma siis Tallinnas hakkasin indajaks. Elistasin kõik Tallinna maaklerid läbi, kuule, et olen Noorvend hindaja, saadke tööd, kui teil mingi objekt või ennata, olen siin, teen kiiresti ära, julgelt võtke ühendust. No, esimese kuu kõik maaklerid elistasid läbi, alguses nagu vaikus, teine kuu hakkas kõnesid tulema. Kuule, et mul on põhikoostepartner kuskil põhkusel <laughs> ja kiiresti see oli kasvas üle pea niimoodi, et no, ma tegin esmaspäevast reedeni nädalavahetus oli võibolla tundide arvult ühem oli võibolla seal kaheksa tundi päev, aga ülendpäevad oli kindlasti julgelt seal 12 tundi päev siis hakkasid vaatama, kuidas optimeerida seda tööd hindamisakt dokument, kus on vaja kindlad saamud läbi käia telja nimi läheb kahte kohta, okei okay, ma võin selle lahtri automatiseerida, kui ma ühes kohas kirjutan sisse, teise kohta viskab automaatselt. Okei, okay. juba optimeerisin ajaliselt enda tööülasenet lühemaks. Läbi selle, okei, okay, vaatame, kas suudame käivad kasvatada. Põhimõtteliselt see selline riskivaba ettevõtlusvorm, kuhu ma maandusin, see oli nagu see, mis minu jaoks tõi sisse selle põnevuse ja kus ma hakkasin nägema, et okei, okay, kas just ettevõtlusaga just mis loob ettevõttes väärtust, kapitalipaigutused, selline pool hakkas tugevasti huvi pakuma ja see on tänaseni, kus, kus no, endiselt ma olen liikumine maakleriks oli lihtsalt järgmine samm, kus ma nägin, et ma suudan võibolla natukene võimendada veel rohkem, aga ja, siin võibolla kuulajaks ongi selline eristus. Vist Kiosaki räägib enam-vähem mingist samasugusest põhimõttest, et sa võid olla töötaja, employi, äh, kus sa vahetadki põhimõtteliselt enda aega raha vastu, siis sa võid olla self-employed, no see on siis, mis mina enam-vähem tänaseni teen, kus ma olen ettevõtja, aga noh, 
ma olen loonud endale töökoha. Ehk täna ma pakun maakler teenust. Siin ma saan võimendada nii palju enda aega, et ma saan mingid osad sellest tööst välja delegeerida. Ma saan võibolla võtta objekte mingi kogumi töösse, millega ma saan ühe aegselt tegeleda, et käivad tõsta. Aga self-employed, see tähendab seda, et ma ei saa ennast siit valemist välja tõsta. Ja viimane level Keusakil vist oli kõdagi neli kvadranti. Investor oli lihtsalt eraldi. Ja aga ettevõtja investor see tegelikult minu vaates on käib üsna sellise ühe vaate alla see on ikkagi kapital mis läbi ettevõtte keha loob inimestele väärtust mille eest inimesed on valmis maksma sellele ettevõttele kus siis omanike kapital tulevasi rahavoogusid toodab, et praegu mina olenki seal keskmisel aastmel ilmselt mõnda aega veel rahulikult sellepärast, et mul on põnev. Ma olen, nagu ma mainisin, noh, töökas kolleega oleks eivitleb mulle töönarkomaan, aga ma ei kujutaks ennast ette lihtsalt paigalistumas. No see on, kus ma ütlen, et ma ilmselt siin võibolla kümnendi, täna olen kolmkümend, noh, võibolla neljakümnendi tahangi rabeleda. Aga paralleelselt kasvatada ka seda viimast aastat, kus juba kapital mulle tulevasi rahavoogusid võiks võimaldada, kus siis mina ise osalema ei pea. Taustaks siia ka kuulajatele, et me olime Jormaga koos ühikas toakaaslased ja siis ma mõletan ka, kuidas sa tõid selle efektiivsuse nüüansi välja, et kuidas sa kinnisõra hindajana nii-öelda vaatsid, et kuidas mingisugused lahtred võib-olla täites seal vormil mingid asjad teeks efektiivsemaks, et kui ühe koha teidad, et siis teise kohta ka läheb, et täitsa kinnitan juttu, ei räägi udujuttu, täitsa nii oli, mõletan, kuidas Jorma seda tegi, nii et aga... Üks asi kuulajale veel, et... Robert Kiosakitsi mainit, et neli kvadrantid mingi googeldaga ka, saata nagu täpsem ülevaate veel sellest, et Jorma mõtte käigust. Rikas isa vaen isa raamatus seda seletati, aga et juba tõid välja, et kuidas sinna kinnisõra valdkonda jõudsid, saan aru, et uvi nagu valdkonna vastu teise poolt väga suur oluline komponent see, et see oli ise enda pärameseks, oled see ise leid endale töölaua aga ikkagi toimus see muutus nii-öelda hindajast maakleriks et võibolla, mis olid need võibolla mingi kaks-kolm põhinegu tegurit, mis nagu suunasid siin, et miks sa tahtsid nagu maakleriline edasi liikuda mitte just kinnisara hindajane, et noh, tegu on oma sisult ikkagi kahe eri tööga. Ja võibolla äkki selletad ka, et mis see hindaja ja maakleri vahelts on? Tööülesane hindajal on tellimuse peale siis objekti hindamisakt koostada enamasti siis eluruumide puhul võrdlusmeetodi põhjal ehk sul on andmebaastehingutest, mis on samas piirkonnast tehtud sarnaste varadega ja siis kasutad kohandustabelit, mida ärinduses põguselt me ka õppisime, arv on sama pakakraadiga ei ole mingi tuuma füüsika, aga põhimõtteliselt selline selline siis ülesanne. 
Makler on eks ju, kes käsundus lepingu alusel aitab kinnisvara objekti müügiprotsessi ellu viia. See vahetus hindajast makleriks siin nii väga võib olla no, neid põhjuseid, et ma nüüd oleks tahtnud makleriks võibolla ei liialt ei tähtsustaks üle siin pigem olid hirmud, et peab hakkama müügitööd tegema, kus ma ise olen võibolla selline loomult rohkem introvertsem aga no, selles mõttes võimalust ma nägin selgi no küll ma kogemust vähem teekonnas seal üsna alguses et, aga hindajana ma olin näinud, et mingid suksed piirid hakkavad ette tulema kus seda optimeerimist ja, ja võimendamist teha saab maaklerina vähemalt tundus, et sellist võimendust enda ajal on võimalik siis rohkem kasutada see oli no, võibolla üks selline natukene tõukav, aga, aga siin rohkem võibolla isegi sellised ka kokkusatumused ühelt poolt oli tollel ajal ka hindajatele putsestandardid muutumas ja kuna ma olin no, nii roheline koolistalest tulnud, küll kiiresti õppisid kuidas tellimusi saada, kuidas käivet teha, aga standardid mulle veel ei olnud ja siis oligi pool aasta küsimus, et kas saad standardi ära teha ja sel vist oli isegi mingi selline kogemuse nõue, mida noh, kui sa talles alustanud, sul ei ole võimalik seda täite, et siis tuli see vahetus makleriks. Aga siin võibolla üks teine lugu, mis kuulajale isegi on nagu parem õppetund või 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 või, noh, mis mina olen enda jooks õppetundiks võtnud oli see, et tänaseks minu selline siis äripartner Alexei, kes oli enam vähem samal ajal ruutmetrit kinisvara, mida me täna koos siis peame, kus me koos maaklerid oleme, oli enam vähem samal ajal asutanud, kui mina hindeks hakkasin. Ja sellel lühikes ajajuksel, mis mina olin hinde kuskil seal kuus kuud, no eks kuidagi meil teed ristusid võib-olla ma Alekseile ka siis selistasin, et kuule saada tööd ja me oleme jõudnud päris palju juba koostud teha, kus tema mingi objekti müüs, hindamisakti oli vaja ja kui ühe korra olid juba teinud kiiresti eks ju koost oli sujuv olnud, siis hakkaski minu kaudu hindamisi enda objektidel, kus tehingud käisid tellima aga ühe korra juhtus nii, et vaatasin seal hindajana ma olin osa suuremast ettevõttest seal küll tellimuste peale siis arved seda infot oli sul vaja majandada ise aga kui info sa saadsid raamatupidajale kes väljastas arve, mille siis sina edastasid klendile ja arve ma olin väljastanud hindamise eest aga makstud oli hindamisakti eest kaks korda ja hakkasin vaatama vaatasin, et makler oli maksnud hindamisakti eest ja siis 
teljates me mäleta kumb, kas ostja või meie, no siin vahetel igal juhul kaks inimest oli sama endamise akti eest tasunud, siis selistasin, noh, oleks ei tänaseks mõu partner, et kuuled, et mis keis on, et mis teil sassi läks, et kellele ma raha tagasi kannan. See oli tema jaoks nagu piisav selline ajend, et kutsudagi no inimeselt võibolla mingi tänu mõistes, et lähme võtama kerge kohvi, aga eks ta hakkas mulle siis sealt ideed müüma, et tule makleriks, tule partneriks. Milleni see viinud on, ongi no, tänaseks äh, süügisel minul saab seitsmes aasta ruutmetri kinisvaras äh, ja, ja, ja maklerina. See koostöö on olnud meile mõlemale väärtuslik saarnast äh, väärtushinnakute tõttu. See sama fairness on üks näide sellest, kus äh, rahakanti rohkem feer on, et me maksame tagasi. Aga noh, oleks ei võtis sellest välja, et mees läheb enda, lisa, noh, enda tavapärasest tööst kaugemale, et vendud, et see raha jõuaks õigesse kohta tagasi. Mitte ei lase sellel minna, et noh, järelikult aga edaspidi käitub õigleselt ja ausalt olukordades, mis võib tekida. Tänu sellel, et meil sellised väärtused, feernes, me oleme mõlemad väga tulemustele orienteeritud inimesed, me oleme mõlemad valmis kapitaliga riskima, et inimestele väärtus pakkuda, no, see on, kus meie mudel on tulnud, me investeerime kordades rohkem raha ühe objekti ettevalmistusele kui keskmine maakler Eestis, et lihtsalt, et objekt müüdud saada, aga me teame, et see meie jaoks kiirendab käivet, me suudame objekti kiiremini müüa, müüjad on rohkem rahul, meil tuleb rohkem soovitus, sellised. Me oleme mõlemad väga pere inimesed. No, sellised väärtused, kus me, see koostöö on ilmselt püsinud ja püsib pikalt tänu sellelt, meil on sarnased väärtused. See on minu hinnagul ettevõtluses olnud, et sul oleksid partnerid, keda sa saad usaldada ja no, üks õppetundsid ongi, et no, ümbritse ennast inimestega, kes kellel oleksid sarnased väärtused, kellel sul oleks midagi õppida sellist kohad, aga teiselt poolt ka see, et kuidas sa oleks ei selle otsuse tegi mind kutsuda enda ettevõttesse on insight kui inimene jälgibki seda, et näed ta oli feer selles olukorras ja et noh, see oli tema poolt siukene ilmselt hea käik, mida noh, nüüd tagant järgi ma suudan hinnat Aga jah, seda on nagu mingi vaadata, et ligi seitse aastat on ju oled maaklira olnud, oli see, mis ma siin intros ka ütlesime, aga noh, tegelikult on jah, tähtis öelda, et sa oled seitse aastat nii-öelda no, sama ettevõttealt nii-öelda tegutsenud koos sama partneriga ja, ja noh, siin nagu ilmestabki seda, et tegelikult see väärtusinnangud on väga olulised, et ühe inimesega nii kaua oled koos nii-öelda seda sama asja ajand, et, et selles suhtes on väga vingem. Aga ma ei tea, kas me tuleme selle kinisvara maakleri päeva juurde, et räägime siin sellest, et sa oled täna maaklir, aga, aga võibolla kuuleja, kes mm-hmm. igapäevaselt me ei kujutegi ette, mida, mida kinisvara maakleri päev enda üldse mm-hmm. elmab. Jutka on sinu päev. Siin võibolla jah, et mis isegi näin näiteks uudistest lahed, et jälle keegi kuulsus läks kinisvara maakleriks, eks seal tundub just, tundub just kui üli üli lihtne töö, et mine ei hakka tegema ja siis hakkavad raha, raha jõed voolama. Kas on siis, on siis tõesti nii, et milline see päev, päevilt on? 
rahejad võol oma siin seda garantiid kellelegi ei ole, aga kõik muu on, nagu mõtlen, see on siukene ettevõtlusvorm ja noh, korraks nagu mainisin, et see low barrier to entry on siin ettevõt, ettevõtluses, et noh, sul ei ole vaja suuri investeeringud, et sa võidki astuda teise brändi alla või, või, või teise ettevõtte mingit mudelit kasutada, kuidas siis klientidele hakata väärtust pakkuma, aga see, kuidas sa seda teed, kuidas su päev välja näeb, noh, peongi sinu ettevõtlus, sina selle lood, noh, võibolla, mis siin päevast ilmselt siin on ka selline progressioon maaklerina, et ettevõtluse juurde see tagasi tuua algselt alustava maaklerina, kui meil oli visioon teenust kuidagi teistmoodi pakkuda, siis see oli puhtalt see, et võta telefon ja palun, siin on inimesed, kes üritavad enda korterit müüa, nad on käe üles tõstnud, mul on vaja müüa ja palun lahenda nende, nende probleem. Ehk algselt selline puhta prospektingu, puhta ise leitud tööpealt tänaseks jõudnud mingil määral sinna, kus juba 20-30% tööst tuleb soovituste pealt. Ja. Tuleb olemasatel objektidel, kus müüd ridakat ostjal vaja korter müüa, kuna sa seal juba väärtust sudad näidata, no mingil määral ka see, et sa nüüd seda toodet, mida nemad tahavad, et siis äh, loogiline on ka kortermüüjad, no sellised, äh, kus su päevastruktuur ilmselt muutub. Tänaseks äh, Argo mainis äh, sissevaatuses, et äh, olen uhke isa, see on kindlasti päeva muutnud. Äh, äh, mingil määral siin, no, maklerid kõik alati toovad välja sellise painlikuse, et noh, jah, ongi painlikus. Aga ma nängi seda sellise ettevõtlusormina. Lihtsalt siin ongi sina ise vastutat sellest, et tulemus oleks, sina oledki selles valemisse põhil üli, aga see kuidas sa teed, see on suuresti sinu enda teha, sinu enda ideed, sinu enda innovatsioon, kuidas see inimeste nii jõuad, mis väärtust sa pakud ja nii edasi. Minu kontor on seal, kus ma laptopi lahti võtan, tihti ma sõidan autoga Tallinna peal ringi, ühelt näitamiselt teisele kohtumisele, vahepeal teen autostööd, käin võtan kiire mingi söögi, ilmselt ma seda ka, kas see on autos kuskil niimoodi, et noh, see on selline makleritöö tõenäoliselt igal juhul tuleb üsna selline liikuv ja, ja teatud määral siin vabadust on, aga et tulemust saavutada ilmselt on siin ka vaja sellist pühendumist ajalist panust ja, ja, ja kõike muud mm-hmm. Ehk sinna siis, juurde. Ehk siis 
See, mis me võib-olla lähe loem uudistus, et see on tegelikult võib-olla müütune. Nii palju kui ikkagi ise sisse paned, nii palju saad ka sealt, sealt lõpuks tagasi. Ja sa rääksid jah, sellest, sellest, kuidas jõuda inimesine, et see on ka üks, üks sinu päevosaine, et kuidas, kuidas inimestele jõuad. Et, et võib-olla räägiki sellest, et kuidas üks kinnisvaramaakler ennast promob või, või reklaami või nähtavaks teeb, et, et sul on siin olnud päris uvitavad projekti ka, et äkki räägi natuke nendest. Ja, sinu pool ei ole nagu näinud seda, et keskrinnas on suur plakat, kus Jorvo ja. otetab vasta, et sul on natuke teised lähenemised vist olnud. Et, et... Ei, aga see ongi ettevõtlus, kellel on keskrinnas suur plakat, kas ta on siis, noh, tõenäoliselt tal on mingi kogemus juba, tõenäoliselt tal on juba käive enda ettevõttesse siis sisse toodud, Tema nüüd otsustab, kuidas see raha investeerida, et tuleviku käivet teha, tulevikus võibolla seda käivet tõsta. Need on kõik ettevõtja valikud. Ja plakateid mina teinud ei ole. Kas on plaanis? <laughs> Mitte lähiajal. Nähtavaks tegemine siin on kindlasti ilmselt palju targemaid inimesed eel podcasti kutsuda turunduse osas mina olen selline noh, seitsme aastaga müügis ütleme sellise kogemuste pagasi kogunud, et siin ongi, mina näen sellist kõige otsesemat teed klendi otsemüük inimene müüb tal on vaja müüa kuidas sellega saab ise hakkama, super Ta on enda eesmärgi täitnud, kui mitte, võibolla ma saan abi pakkuda. Ehk see on selline otsene ja igapäevane töö ja suhtlus inimestega, kes kinnisvara müüvad, kes plaanivad seda teha. Nähtavaks tegemine, noh, siin ongi, see on juba rohkem selline turunduses tegelikult üheks ka lahku branding ja teine pool on juba siukane, kus tulevad lead captureid ja asjad juurde, et noh, siin ongi kas alates plakatitest, kodulehtede ja muuni välja, et noh, siin Argo sissevatuses mu vlogeri karjääri on välja toonud viimasel ajal videot selline väljumiskiirus on kõvasti alla tulnud aga jah, tõepoolest see oli, see on üks näide sellest, kuidas enda kuvand panna klientide ette või kuidas klientidele väärtust pakkuda juba enne, kui nad su teenust vajavad et kunagi, kui nad müüma hakkavad siis nad mõtleks su peale et jah, on ka sellega saan tegeleda ma olen Georgil lubanud, kes mu videopoiss oli, et kui ägedad objektid me kindlasti teeme vlogi. <laughs> Mina ootan pikki silmist, et mul oli väga, väga mõnus vaadatud. Ja natuke kurb on isegi, et ei olegi, millal viimane video oli? Mäletad, viimane video oli kevadel. Faale majas üks ägekorter 12. korusel, mis äh, äh, loodetavasti kohe-kohe saab müüdud. 
Ja kui sa siis otsige ka veest üles Jorva Liivaleid ja üles, aga jää, et see YouTube channel Jorva Liivaleid otsige ka see üles, et seal jah, on objekti videosid, aga tegelikult seal on ka mitme videosi, kus sa nagu räägid üldse võibolla kinnisvarast, et kuidas, kuidas müüa, mis on olulised nõensid, et, et täitsa, täitsa põnevad ja, ja täitsa kvaliteetsed, et, no, et nagu sütsid, et sul on paarimest, kes aitab su seda videoproduktsiooni teha, et aga väga vingat nagu väga vinged videod olete teinud kokku küll, et kindlasti võtsi kõrras. Et on nii silmaleha vaadata kui ka tegelikult aivule, et sa saad, saad palju, palju head infot sealt. Ja ma küsin võibolla just sellise müüja, müüja perspektiivist näiteks, et, et sa mainisid ka, et inimene võib ise müüa, müüa selle korteri maha, eks selle või, või kinnisvara maha, aga, aga just see kinnisvara maakler, et mis, mis sa näed, mis see kõige suurem määrtus üldse on, et inimene ikkagi võiks anda selle müügi, müügi sinu teha. No siin podcastis üritin kanda vastustas niimoodi mingit väärtusluued. Maaklerid kuulajaskonnale väärtusluue, siis räägid maaklerid maaklerile, siis seal on nii palju nüantse, millesse minna, kus sa siis no, võibolla mõni uusi idee anda müügiosas. Siin on ka nii palju nüantse, kuhu minna, et kui siin on konkreetne objekt, kus on vaja müüja, Ja siis äh, hakkad äh, istud müüjaga maha, et äh, otaga, mis teil üldse plaan on. Tihti on see, et pandud müük üles ja siis äh, vaatame, mis saab, et maakler esimene üles on sellest aru saada ja sealt edasi, et no, see on, kus, äh, kus ma objekti põhiselt siis äh, võibolla saan, äh, saan sellist äh, äh, rohkem väärtust luua, et siin niimoodi no, võibolla üks näide proovin edasi anda, kui ma liiga pikal lähen, siis võite mind peatada. Pärast lõika välja. Hiljuti oli neljatoaline korter müügi, selistan. No, kaaves kuskil oli, oli üleval. Elistan, no lihtsalt uurida sellel kohe, et ei maaklerideaga koostaid ei mul maakler müüs juba. Mm-hmm. Okei. Okay aga et noh, mis tal üldse selline plaan, et äh, miks ta müügis on noh, et müüa miks ma muidu panen üles ja aga et nagu mis, mis tal plaan on noh, see on, kas see on teil elukoht ja, kas vaatad uut ja kas tal on konkreetne välja vaadatud ja oleme leidnud äh, antud juhul äh, see ei olnud broneeritud, jah, siis ma küsisin et noh, et kas objekt on ka kas objekt siis teil on broneeritud no sellepärast, et kui sul on korter, mis sulle meeldib või noh, uus kinnisvaraobjekt, mis sulle meeldib, tavaliselt järgmine samm on see, et sa broneerid selle, et sellega tehingu suunas edasi minna. Ütleb, et ei, ma ju ei tea, kas ja millal ma enda oma müüdud saan. Mm-hmm. Okei, okay, ma saan aru, et finantseerimiseks on vaja praegune müüja. No, minu ajaks ütleb, et lihtsalt seda, et sul ei ole kindlust siin enda müügis et minna uus broneerida. No, antud juhul see tegelikult oli loogiline ka sellepärast, et see oli neljatualine korter, mida nad müüsid. No, minu ajaks siis järgmine küsimus oligi, et mida siis makler selle kohta, plaani kohta ütles, et proovite neljatuaalist korterit praegu müüja, et uus osta, ma ei mäletagi, kas see oli siis mingi ridakas maja, et suuremas edasi liikuda, te proovite neljatuolist korterit müüa ja teil on uus juba välja vaadatud. No, 
kuidas te kindlustate selle, et te jõuate praegu siin möödunud, et see uus objekt osta, et no, te lihtsalt saate pettumus osaliseks, neljatuvalise korteri müügi periood, no täna ei ole puhum, et no see ikkagi võtab aega. No, siit nagu ei tea, no, mis makler müügi kohta ütles, no, mis ta löelda, kui ostjad käivad, aga keegi osta. Ma uurin edasi, et jaga, et kuidas ostjad siin finanseerivad? No, need, kes käisid, sellepärast et üldes mulle, makleriga ostjad käisid, aga keegi tehingu nii ei jõudnud. Kuidas siis nendel ostjatel finanseerimine plaanis oli? Ei tea. See on koht, kus minu jaoks see on neljatoolne korter. Teil on uus välja vaadud, mida te juba tahate. Maaklerina siin, kui ostja tuleb vaatama, ja on kaks küsimust. Kui ostja käis korteris no, näitamise tegid ära, kaks küsimust. Kuidas meeldis ja kuidas te finanseerite? Kui korter meeldis, no, siis on juba järgmine küsimus, kuidas finanseerida plaanite sellepärast neljatuaaline. No, Tõenäoliselt keegi ei osta seda esimese koduna, kus sul on 20% kuidagi kogu kogutud. No, see ei olnud väike summa ka, see oli neljatuaaline mingi 280 000 korter. No, siin on ilmselge, et ostja kõigepealt müüb enda kahe-kolme tuaalise, et neljatuaalise edasi kolida sellepärast, et tal on lapsega lisatuba vaja. Minu jaoks oli kohe koht, tavai, saame kokku, arutame täpsemalt sellepärast, et noh, senine protsess, kus no, siin ma ei ka ei nagu ei taadma, aga siin on kohe sellised loogikaerrorid. Neljatuaalise korteri müügil, kui sul on ka uus välja vaadatud, sinul peab olema eesmärk ostjalt kõigepealt saada bronn, sellepärast, et tal on tõenäoliselt vaja väiksem objekt müüa. Seal käia vaadata see väiksem objekt üle, öelda rahulikult müüme, ärge muretsege. Siin on võimalik sellise perioodiga müüa, selline hind kätte saada, käige kiinitage pangaga, et te pärast seda laenu saate ja me broneerime teile. Neljatuvalis omanikul on selleks hetkeks pikema perioodiga bronn ja ettemaks. Aga nüüd ta läheb tänasel turul maja omaniku juurde, kes ootab, et üldse keegi tuleks. Ja kui sa lähed ette maksuga riski vabalt, mis sa oled enda ostjalt saanud, selle paned müüjale lauale, näed, mul on vaja viis kuud, äh, äh, aga ma tulen ostan. Muidugi ta on nõus. Aga et see ket ära teha, no seda ei ole ise võimalik. See ei ole koht, kus sa müüjana saad küsida äh, ostjalt, et kuidas sa finanseerid, no need juba hakkavad vaatama, et kuidagi meenik. Mm-hmm. Maklerina see on loogiline küsimus, mida oodatakse. Ja maaklerina see on loogiline, et äh, äh, ma uuringi ostjate situatsiooni, neil on vaja enda objekt müüa, ma lähen annan selle osas nõu, ma ütlen neile, et teie kahetuaaline müüks on tunduvalt likviidsem, see ole probleeme, müüme siin ja müüja on valmisti tootama. Lihtsalt on ette maks, et noh, müüjad oleks valmisti tootama. Ja ma avatult ilmselt räägingi, et müüjal on plaan järgmine objekt osta, kus noh, kui tema saab siin kindlused, ta saab seal enda jaoks, Ja me saame kõik tehingud ilusti tehtud. See on, kus maaklerit on vaja, et seda näha, selle jaoks on, ongi vaja kogemust, siin on vaja küsimusi küsida. No, see on, kus enamasti maakler väärtus loob edasi, on juba nagu sellised, no, mis siis selline müügiosas. See on seal. Mm-hmm. 
objekti osas, mis sinu müügimudel on, mis sinu ideed on ja, ja muutused müügiosas, mis sa näed vaja tuu. Mm-hmm. No väga lahe vaadata, nägime nagu sisuliselt terve selle müügi, no, müügiprotsessi on vale vähelda, aga ütleme selle müügi kõne vähemalt, et kui sa taad endale selle klendi, klendi leida, kelle kinnis ole mõi, et, et teid selle kenasti selle loogika välja ja, ja tegelikult, et, et ongi, et kui pole varem kinnis ole müündega, siis teagi, siis isegi ka esimese hooga mõtteks võib-olla, et selle kuulutus üles ja siis vaatab, mis saab, aga tegelikult tuleb kõik mm. asjud ja väga kõige selekorrest ja see on see koht, kus maakli tuleb abiks ja aitab seda suurt pilti näha, et kuidas sa tegelikult peaksid seda protsessi vaatama, et, et, et päris huvitavad. Ja siis maakleritel mitte tülitada tavaliselt kuulutused, eks ole vist kv.ees või kuskil mõjal. Et tegelikult just võibolla need inimesed peaksidki seda maaklerabi kõige rohkem vajama. Ma ütle seda sellepärast, et siin kas ma ei tea, turg on nii buumib mm-hmm. või, või, või äh, likviidsem objekt seal kahetoaline, mm-hmm. äh, kui see ongi nii nõutud asukohas äh, äh, õigesti innastatud, see saabki müüdud. Mm-hmm. See on fine, noh, siin ei ole midagi moraalselt alba, siin ei ole midagi, äh, kui see ongi nõutud piirkond tõenäoliselt, ta saab ka enam-vähem sellise turuväärtsu kätte. No sellise äh, juba vähem likviidsem objekti puhul, no siin ongi, et võibolla ta saab ka müüdud, aga enda teadmata müüb alla turuväärtuse, et, mm-hmm. et selle tehtud saaks. Et, aga jah, siin kõigid inimestega, mina kui maaklen, nii kui ei tee aga kui ma kuskil kellegi ka suhtlen niimoodi situatsiooni mõistan mingid kohad on välja, mis kohe ma näen, et no siin kas loogiline muuta või, või, või vaja või, või kus mina maaklerina saan reaalselt väärtus pakkuda, siis hea meelega istun inimesega maha ja arutan see on loodetavasti teidanda ja Ja, ja osadega koostööd sealt teeme, et see on minu hinnangul selline loogiline protsess. Miks proovida ise müüa portaalis ise panna kuulutus üles? Neid põhjuseid on miljon. Me oleme kunagi teinud ka mingid uuringuid, mis me leidsime kõige suurem osa vastased. No see tundub lihtne, milleks mul maakleid vaja. Pahem kuulutus üles, see on mingi osa on need, kes kindlasti mõna pean ise, et no olenevata tulemusest ma tahan endale tõestada. Ega küsimus, eks? Mingi osa on, kellel on kefkogemus või kelle tuttaval on kefkogemus maakleriga. No, tundub loogiline, et proovid ise. Aga üsna suur osa isegi on proovid ise müüa. Me proovime. No, ei ole isegi selline plaan selge, kas nad täna üldse müüvad. No, jah samast uuringust kui me lasime esimese nädala jooksul müüjatele täpselt samamoodi elistada nagu me elistame noh siis tulid sellised vastused kuu aja pärast kui täpselt samadele inimestele elistada mingi osa nendest oli müügini jõudnud noh täpselt sama kus on ma ei tea kõvanõudlusega piirkond äge objekt sai tehtud väga hea nende jooks on eesmärk täidetud nüüd ülejäänutest põhimõtteliselt täpselt pooled olid kuu aja pärast juba võtnud maakleri. Nendest üks osa oli need, kes siukene 10% oli need, kes igal juhul ise, no endiselt ikka vaja täistanud. Ja ülejäänud seal 30-40% kui sa 
täpselt no, läbi sarnaste küsimuste jõuad millegi nii ja suuda töölda, et näed kuuled, et siin on see koht vaja muuta ja no, tõenäoliselt ma suudaksin näeda, et sul müüa, siis nad on valmis sinuga kohtuma, nad on valmis maakleriga koostööd tegema. Ehk põhjusid, miks ise proovida on miljoneid lõpkokkuvõttes fakt on see, et kinnusarva müük tegelikult on keeruline protsess. Ehk see on kus äh, 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 90% kui kaaves võtta panna otseomanikult versus terve turg cirka 92% on pakkumisel maaklerikaudu. See on fakt, et müük on keeruline ja teistpidi teine fakt on see, et müüjatel tegelikult, päris tegelikult ei ole vahet, kuidas nad selle tulemuse saavutavad. Nende jaoks on oluline kahetoaline müüja kolmetoalis edasi liikuda, kui nad saavad enda summa kätte, et seda teha Nende jaoks lõpkokkuvõttes ei ole vahet ja kui sa neile suudad näidata, joonistada välja, et kuule, et näed, meil on siin skeemis vaja see muuta, nad on ratsionaalsed inimesed, siis jah. Kõrra hüppaks su enda loole tagasi sinna kohta, mis on tõenäoliselt küsimus, mis on ikkagi sealt siia podcastile hästi kohane, et ikkagi raskustest ka natuke rääkida, et mis on need suuremad katsumused selle teekonnal on ja võibolla ma kord spetsiifilisemalt küsiks veel siia selle juurde, et kui kaua läks sul aega, et esimene mükk tuleks ära. Hoo! Sest ma nagu mäletan, et see ei tunnud üldse libedalt, et täna ma jah, intrusitsin, et 200 tehingut on pikka ajaks on tehtud, aga minu arust see äkki, kui ma mäletan niigist, siis ka esimene nii kiiresti ei tunnud. Ma mainisin, et ma loomult olen pigem introvertne inimene. Aleksei teab tagant järgi rääkida, et esimesed kohtumised, kus no, võibolla käisime koos, et oli selline kogenum äh, maakler mul kõrval äh, siis rääkis ma nagu robot seal midagi üritan selgitada, et inimesed absoluutselt ei viitsi kuulata no. et äh, esimese tehinguga läks aega pool aastat pool aastat et kus ma milles sa elasid? <laughs> no täpselt <laughs> õhuste armastusest no see on koht, kus ongi, et kui selline näed, et tegelikult on võimalik ja endas usud, et no, ma ei tea, see on minu jaoks nagu kuidagi selline loogiline jätkald või 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 või, kui nii ei saa, siis saab teistmoodi midagi muuta, proovida teist tähenemist, et jah, hindajana mul selles mõttes sisse tuleb oli olemas, see oli jällegi nullist loodud ise süpasin maksin pool aastat ilma sisse tulekuta no, oli aega, aegu kus mul ei olnud raha, et süüa osta aga kuidagi sa elad selle üle, kui sul endas usku on esimene tehing oli tehtud siis edasi hakkas juba juba libedamalt tulema ja no, siin ongi on usk endasse, kui sul on õpimisimu, et noh, kõik sellised asjad, te küsite, et kuidas ma väärtust suudan luua, see tegelikult on õpitav või noh, selles mõttes, kui ma tehingud veel ei olnud teinud, siis seda kogemust saada on muidugi keeruline, aga kui sa oled selles vatkunas sees ja igapäevaselt äh, mõtled sellele kaasa, et 
kuidas nüüd ikkagi see värk käib, et sa lõpuks mõtled selle välja? Et sa ei annud alla. Ma ei annud alla. See on võibolla tegelikult üli tähtis punktsest, et ikka no pool aastat eks ole ilma sisse tulekatega. Ma arvan vähesed siin mõtlevad veel, et kuule ikka läheks teeks mingit tööd edasi. Isanama seda ei teeks? Ma... Ma ootan, see on äh, oluline, miks ma, või noh, mis ma enne välja teen, et ma noorena sattusin sellisisse äh, valdkonda või sellisisse positsiooni, kus oligi riski vaba äh, ettevõtlus äh, äh, mudel, kuidas kinis vara müüa käi pakku teenust müüjatele ja see on puhtalt sinu enda aeg on see investeering ja sinna satumine oli mingil määra ma ütlen hindajaks satumine oli siukene kokkusatumus magreeriks satumine oli selline kokkusatumus aga siin ma olen näinud enda üks võimalust ma olen leidnud mingi asja, kus ongi, kus ma usun endasse, kus äh, kus mul on põnev ja, ja kui uskon endasse olemas siis äh, ongi, siis sa äh, hakkadki saavutama väga head sõnad väga head sõnad, millega võiks selle põhjas kokku tõmata tegelikult isegi aga enne, kui me kiiri küsimuste juurde läheme natukene võibolla ma juba aiman, et see võib olla see esimene tehing, aga tegelikult nendest kahesaast tehingust sirka, eks ole, et milline see kõige meelde jäävam on ja, ja, ja miks just see? Uff. Äkki tuleb midagi kohe ette. <laughs> see võib kiire küsimus olla. <laughs> Minu jaoks võibolla siin ma isegi liiga detailidesse ka ei lasku sellepärast, et no siin on ka isiklikud andmed ja, 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 ja muud aga, et, aga isegi nagu sellised objektid, kus kõige kiiremini on saadud müüdud või, või, või mis on kõige kallimad olnud, mis on müügis, kus no makline ka, sa teinid ju komissioni tasu pealt, et mis on siis oleneb käibest. Kõige nagu sellised meeldajavamad paar tükki kohe tulevad, aga need ongi, kus on müüjatel olnud mingisugune väga keeruline situatsioon, mis tähendab ka tavaliselt müügis mingit väga eri keissi, kus noh, ongi, et peab olema kogemus, kus et suuta selles olukorras aidata. Ja kui midagi sellist suudad ellu viia, kus inimesed siin pärast pisardilmil tänavad, et aitäh jorma, et see sai tehtud, et no tõesti see on pigem nagu minu jaoks selline olulise või ägedam osa, mis kaasneb selle tööga eks siis need tehingud, kus mõtlem nii, et makri üles kus saad inimest aidata ja, et makri üles on ikkagi inimest ju aidata selle probleemiga ja seal, kus see tegelikult see tänu on kõige siirem on, eks siis kus see võibolla abivajamine on kõige suurem et siis need on tegelikult need kõige magusamad selles võtmes, et toidavad seda enda patareid ja ütlevad et teed võiget ja. asja ja. väga lahe, ma arvan küsimusi meil on nagu hulgi, meil on lihtsalt ma arvan 
Siin üle 20 küsimuse veel listitud ära. See tähendab ainult ühte asja, me võime siin uuesti tagasi kutsuma. Aga kuna saate aega hakkab, hakkab otsa korrale jõudma, siis liigumegi kiiri küsimuste juurde ja mida me ei ole sulle ette saatnud. Ja arvada, et väikse sisse jõudse ka. Mis ja. kiiri küsimust on? Niimoodi me tavaliselt oleme teinud. Sport ja. 500 palun. Et saate lõpus küsime mõned väärk küsimused ja et mängureeglitest rääkida siis vastus tuleb kohe kiiresti ja lühike ja siis laiendame, kui on, kui on põhjust. Esimene võtta, mis päe tuleb. Nii et ei mõtle kohe ütle, et see näelda, traditsiooniline või legendaarne ütlemine nagu, nagu on. Ja uvitav punkt võibolla siia vahele ka, eks oli Jorma mainis siin Sport 500, et Jorma ei ole üldse mitte spordikauga inimene tegemist, on inimesega, kes on korraldanud isegi maratoni. Ja, saab nii öelda. Tänaseks on tegemist ikkagi peamiselt isaga. <laughs> Okei, okay, siis võtame spordi, spordi meie tiitlisid maha. Oda, lihtsalt mitu maratoni ei ole jooksnud? Seitse. No, et... Millal järgmine tuleb? See aasta? See aasta ei tule. Me oleme täna siin augustis, kui see välja tuleb, siis see ongi ilmselt lange maratoniga samas aega see on septembris. Et see on Ma olen küll mõelnud võibolla minna see aasta mingile lühemale distantsile, et saada see maratoni särk kätte. Et... <laughs> medal kätte, medal seine. Teha see kümmekilti läbi või midagi. Jooksmus või ka käin sellepärast, et isana üks koht, mis ettevõtjana või no, jällegi self-employed, et siin sa saad matuda täielikult tööse, kui sa lased no, minu üks kuna see on põnev, siis poismehena see tähendaski hommikul ärkasid hakkasid tegema õhtul enne kui magama läksid söögikõrvale veel vaatasid videosi, kuidas siis olla parem, noh, üritasid mingi uusi teid saada, et noh, siukane 14 tundi päevad tänaseks ma olen isa huvitav, kuidas see on ka muutnud esiteks spordi osa on vähemaks tulnud <laughs> aga Elu on sükline, eks? Aga vaba aeg perega veetes see on niivõrd palju kallimaks läinud või noh olulisemaks. <laughs> Lii eurades kõige. <laughs> Ei, jah. Kõige kotsilaalselt. Lapsega kõige kulud. <laughs> Ehk see kuu viimast kaks kuud olen jooksuga valmistunud et läheme vähem kui nädala pärast juba Norra matka bussi rentisime, et siis oleks piisavalt võhma, et selline 17-kilone laps selle kandekotiga mägedesse viia, nii et eesmärgid muutuvad. No et saad sinna maratoni tegema minna nii öelda. Ja. Aga kiire küsimust. Kiire küsimused. Jaa, see oli väike põige ka. Väike, väike põige siia juurde hästi ütleme nii, et eks, sport on sul oluline osa tegelikult ajas olnud. Aga kiiri küsimused. Esimene, kui sul oleks võimalik komandada endal üks supervõime, siis mis see oleks? Lendamine. Oho, lendamine. Aga täpselt, miks? Paari sõnaga, miks just lendamine? <laughs> Ütlesid, et esimene mõte. <laughs> Jaa, nii. <laughs> 
Ma saaks veel kiiremini enda tööta. <laughs> kiiremini koju naise juurde. Uumikutest mööda. Jah, see on päris hea. No. Eriti praeguses keskkonnas. Aastal 2023 Tallinnas väga aktuaalne supervõime, mida inimesed tahaksid enda loomad. Pead chatback just ma. Nii et kui keegi kuulub seda episoodi viis aastat ilme midagi, et siis see oli see aasta, kus siin kaevati tärve Tallinn üles, kui ei mõneta. <laughs> Aga järgmine küsimus. Sul on ootamatud vaba õhtu. Plaan ei ole. Mida teed? Lapsega. Ja naisega. By the way, erukaasane ja raps kindlasti elavad mulle kaasa, kuulavad seda, nii et ma armastan teid. No, no, väga armas. Lähed mööda lagendiku, jõuad künkele, kus istub võlur, mida ta küsiksid? Kus mu soovid on? <laughs> no loodame, et ta siis annab sulle, et soovid ka. <laughs> Kolm asja, mida võtaksid kaasa üksikule saarele? Laptop, iPad ja telefon. <laughs> Loodame, et seal siis andme seda ka. Aga peand ruuteri peale ka mõtlema. Saan teine võrd võtad kaasa. Ja viimane. Kas, kas klaas kvaliteetselt veini või pikki jalutuskeik metsas? Miks? Jalutuskeik metsas? Keegi ei tšatsi, kui sa ütled vein, et see ei ole kõige teistkis. Argo ja Toomas arvavad mind sõprade seeskonnast vahe välja. Ei, jalutskeik on täitsa... Äh, miks? Et, kas see natuke katub selle sinu jooksmiste arjumusega, mis on ajaloolist on, et kore pead üheks seal väskes õus, et see on pigem miski, mis sa eelistad? see ei suhuks see valiku ja see. Või perega see on siis Seda ka kindlasti, jah. Miks me lähme matkabusiga Norra, mitte me lähe Türgi ja Oolin reisile, et see on, noh, inimestel on erinevad. Täpselt see vastas ka selle ära. Aga tegelikult need olidki, need kiiri küsimused, nii et väga hullu ei olnud. Ja, aga noh, mis siin veel siis ära mainida muidugi see, et miga kord siis äh, anname kodutöö meie külalistele ja, ja Jorma puhul ongi siis, äh, ma arvan, et see võib mõnele kuulele kindlasti kasulik olla või siis kui hetkel ei ole aktuaalne, saab selle juurde tagasi tulla kunagi tulevikus, kui see muutub aktuaalseks eks siis Jorma annab meile kolm soovitust edukaks kinnisvara müügikuulutuseks, et kuidas oma müügikuulutus attraktiivsemaks teha ja seda me siis taas kord siin saates välja õiska Ja see tuleb meie sotsiaalmeediasse siis mõne pärast järgi. Nii et, et siukene kodutöö sulle. Esimene soovitus kohe, et kirjutage Jormale. Jorma ütled selle. Aga natukene sulle ka sellist mõnusat promo teha, et sul on ka kodulehekõlg. Jormaliivalaid.ee Jormaliivalaid.ee, mingi vaadake selle ehtki üle. Meie ühine said ruutmetrid.ee Väga hea. Et veel sellist lugemist ja ideid, kui on, kui on huvi kinnisvara vastu. Aga suured suured tänud Jorma, enda lugu jagamast. Ja usun, et külalistele tuli siit väga, väga palju uvitavaid mõtteid ja ideid, mida siis ka sendelus rakendada või siis kinnisvara, kinnisvara müügis rakendada. Ja kindlasti külastage ka meie kodulehte, sealt siia podcast.ee ja meie sotsiaalmeedialehte Instagramis. Kirjutage meile julgelt, kuidas meie saatet teile meeldivad, mida saame teha paremini ja milliseid osalejaid soovite saates veel kuulda. Meie poolt tänaseks kõik. Ciao. Ciao.